1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول لهم ماجه رحمه الله باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أي بيان كيفية حجة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حجة حجة واحدة ودع فيها الناس وسميت حجة الوداع فقال خذوا عني مناسكهم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لامته عليه الصلاه والسلام لانه قال لما حج والناس معه يشاهدون افعاله ويسمعون اقواله فقال خذوا عني مناسككم وهذا من جنس قوله صلوا كما رايتموني يصلي صلوا كما رايتموني اصلي يعني انهم ينظرون الى افعاله في الحج والى افعاله في الصلاه فيقتدون به ويعملون وفقا لما كان يعمله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر حديث جابر الطويل في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه هو يعني اطول حديث في 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 احاديث الحج وذلك لانه ذكر لهؤلاء الجماعه الذين زاروه وطلبوا منه ان يخبرهم عن حج النبي صلى الله عليه وسلم فساق الحديث أو حدثهم بهذا الحديث الطويل الذي رواه مسلم بصحيحه ورواه جماعة من الأئمة وفي أول الإسناد وفي أول الحديث أن جعفر بن محمد بن علي بن حسين حدث عن أبيه محمد بن علي أنه جاءوا إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يعني يزورونه وقد كان عمي ف... وكانوا جماعة فسألهم عن أسمائهم فأخبروه كل واحد سمى نفسه ثم إنه انتهى إلى محمد بن علي بن حسين فقال أنا محمد بن علي بن حسين وهذا فيه دليل على أن على أن ال... 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 الإنسان يسأل آ... الناس الذين لا يعرفهم يسالهم عن اسمائهم لا سيما اذا كان اعمى مثل جابر رضي الله عنه فانه سالهم لانه سال عنهم لانه لا يراهم لكن مثله لو كان اناس جاءوا الى جماعه الى مبصر وهو لا يعرفهم فيعني سالهم عن اسمائهم حتى يكون على معرفه بهم فان هذا هذا مناسب ولا يقال ان هذا خاص بمثل هذه الحاله لكون جابر رضي الله عنه كان اعمى وسالهم حتى يعرف يعني من هم لكونه اعمى لا يراهم فان معرفه المجهول الذي لا يعرفه الانسان من قبل كونه يكون على علم به عند لقائه للتعرف عليه وعلى معرفته هذا لا شك أنه من الأمور المناسبة وحديث جابر هذا يدل عليه ثم إن كونه اختار محمد بن علي بن حسين ليحدثه وليسند إليه الحديث وليكون على قرب منه وليكون واضعا يده على صدره هذا يدلنا على معرفة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل البيت معرفة قدرهم واحترامهم وتو وتوقيرهم لأنه خصه بالحديث وخصه بأن جعل يده على صدره بأن جعل يده على صدره ليكون ذلك أقرب إليه وليكون ذلك أمكن ويتمكن محمد بن علي على سبيل الخصوص وغيره ممن حضر على سبيل العموم، لكن اختياره اختيار هذا الرجل من أهل البيت يدل على توقير الصحابة لأهل البيت وعلى عنايتهم بين البيت وعلى بيان يعني معرفة أقدارهم ومنازلهم، ولهذا خصه بإسناد الحديث إليه، و ولما قرب منه وضع يده على صدر على رأسه، يعني صدر ثم نزل على على يعني إلى إلى, الى, الى إلى جيبه فحل أزراره الأعلى ثم أزراره الأسفل ثم جعل يده على صدره ثم قال سل طلب منه أن يسأل وقال مرحبا بك وهذا كما هو معلوم كله يدلنا على توقير التوقير لأهل البيت قال قال مرحبا بك اسأل ايش قال
0: سل عما شئت
1: سل عما شئت يعني وأسند الكلام معه وجعل الكلام معه وقال سل ما شئت معلوم انهم جاؤوا يعني ليسألوه عن امور الدين ولا سيما عن هذه الحجة ولكن جعل الحديث مع عبد الله مع محمد بن علي دال على تمييزه على غيره لكونه من البيت فقال سل عما بدالك نعم قال
0: فسألته وهو أعمى فجاء وقت الصلاة فقام إلى نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جانبه على المسجب فصلى بنا.
1: ثم أنهم يعني أنه جاء وقت الصلاة فكان يسأله فكان سأله وجاء وقت الصلاة فقام يصلي بهم وجعل نساجة على يعني رداء له على أعلاه وكانت أن ضيقه على المشجب والمشجب هو ما يوضع أو ما يجمع من العسب فتضم أصولها وقوائمها وتبقى أطرافها إلى جهات مختلفة لعلق عليها الثياب يعلق عليها الثياب هذا يقال له المشجب فالمهج معلق عليه الرداء وقد صلى بهم بهذه النساجة التي هي قطعة من القماش وقطعة من الثياب يجعلها على منسوجة يجعلها على رداء له أو على كاتبه بدل الرداء وهي صغيرة
0: قالها ف... فقلت أخبرنا عن حجر قبل فسألته وهو أعمى فجاء وقت الصلاة فقام في نساجد متحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جانبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير
1: ثم إنه سأل محمد بن علي بن حسين جابرا رضي الله عنه عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم فعقد تسعا وهذا العقد أو العقود شيء اصطلح عليه العرب وهو أنهم يشيرون بأيديهم إلى, إلى الأعداد فكل عدد له هيئة تخصه يعرفونها أو تعارفوا عليها واصطلحوا عليها وهذه ذكرها العلماء كيفيتها ومن من ذكرها الصنعاني في شبل السلام في شرح الحديث في التشهد الذي فيه عقد 53 وخمسين يعني في التشهد فإنه عند شرح هذا الحديث ذكر الكيفية التي يكون بها معرفة الأعداد بالعقد بالأيدي معرفة الأعداد بالعقد بالأيدي ذكر الآحاد والعشرات والمئات والألوف والصيغ أو الهيئات التي يكون بها عقد 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 الأصابع أو عقد العقد بالأيدي لإشارة إلى الأعداد قال عقد تسعا لأنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنوات لم يحج مكث تسع سنوات فعقد بيده هذا العدد وبعد ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين ثم أنه أذن في الناس بأنه حاج أو أذن في الناس بأنه حاج وكانوا في المدينة وذلك من أجل أن يتهيأ الناس وأن يستعدوا وأن يرافقه من يرافقه من أصحابه ليتلقوا عنه كيفيه حجه صلى الله عليه وسلم فلما أعلم في الناس وأذيع في الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج اجتمع بشر كثير جاءوا إلى المدينة وتوافدوا عليها يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة رحله الحج وليتلقوا عنه كيفية حجه صلى الله عليه وسلم. قال فأذن في الناس بأنه حاج
0: فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بأنه
1: حاج يعني هذه السنة بأنه عازم على الحج أعلن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحج فتوافد الناس على المدينة من من الجهات المختلفة ليصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من أول رحلته يعني بحيث لا يفوتهم شيء من أعماله صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى المدينة ليصحبوه من أول رحلته إلى نهايتها نعم فتوافد الناس
0: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله
1: يعني يريد أن يأتم به يقتدي به ويعرف أعماله صلى الله عليه وسلم فيعمل بها فيعمل بها ويقفز من النبي صلى الله عليه وسلم فيها نعم
0: فخرج وخرجنا معه فأتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستذفلي بثوب وأحرمي
1: ثم ذكر أنهم خرجوا خرجوا وخرجوا معه ونزلوا في ذو الحليفة وهم يقاتوا أهل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس فيها يوما وليلة فإنه خرج صلى الظهر في المدينة ثم إنه خرج وصلى العصر في ذو الحليفة ثم صلى المغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد ثم بعد صلاة الظهر أحرم بالحج أحرم عليه الصلاة والسلام واحرم الناس معه فتجمعوا في ذو الحليفه في, في تلك اليوم والليله مع النبي صلى الله عليه وسلم لينطلقوا معه ويعرفوا اعماله من اولها ف قال
0: فخرجنا وخرجنا معه فاتينا ذا الحليفه فولدت نعم
1: فولدت اسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت محمد بن أبي بكر ولدت ابنها محمد بن أبي بكر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل فالرسول صلى الله عليه وسلم آآ يعني آآ أمر الذي سأل لها أن يخبرها بأن عليها ان تغتسل يعني أنها تتنظف وتهي يعني للإحرام هذا الغسل يعني ليس من أجل النفاس وإنما هو من أجل الإحرام ولهذا يستحب في الإحرام أن يغتسل وهذا من مستحبات الإحرام وليس بواجب يمكن الإنسان أن يحرم بدون اغتسال ولكن يستحب الاغتسال قبل أن يحرم فأمرها أن تغتسل وأن تتنظف وأن تستثر بثوب يعني أنها تشد على فرجها ثوبا يعني وتجعل قطنا يعني في فرجها حتى يمنع سيلان الدم ف فتشده عليها و... و... وتحرم يعني وهي 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 وهي, وهي... وهي... وهي نفسة وهذا يدلنا على ان الحائط والنفس يحرمان وهما في دمهما وفي في حال النفاس وفي حال الحيض وانهما يدخلان في الاحرام ويعملان كل شيء يعمله الحجاج الا أنهما لا يدخلان المسجد للطواف فيه إلا بعد طهرهما وبعد اغتسالهما يعني بعد بعد حصول الطهر والتطهر عند ذلك يدخلنا المسجد ويحصل منهم الطواف الطواف بالبيت فأمرها أن تفعل هذا الفعل ودل ذلك على أن أه مثلها من النفا من كان نفسا او حيضا فانه يحرم وهو متلبس بهذا العذر الذي هو الدم بسبب النفاس والحيض ولكنه لا يفعل يفعل كل شيء الا ما يتعلق بالطواف في البيت العتيق نعم واسماء بنت عميس هي زوجة البكر الصديق رضي الله عنه وكانت عند جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ثم بعد ما توفي ابو بكر تزوجها علي وقد ولدت لهؤلاء الثلاثة فإنها ولدت لجعفر بن أبي طالب ولدت لأبي بكر ولدت لعلي رضي الله تعالى عن الجميع نعم.
0: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر فنظرت إلى مد بصري من بين يديه بين راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك
1: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب دابته وأحرم بعد ما قامت وانبعثت به عليه الصلاة والسلام بعدما ركب الدابة وانبعثت به وثارت اتجهت فعند ذلك دخل في الأحرام وأحرم بالحج والعمرة وأحرم بالحج والعمرة وقد كان ساق الهدي معه من المدينة فلبى بالحج والعمرة صلوات الله عليه والسلامة وبركاته عليه كان قارنا وهذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وهو القران وما جاء من كونه تمتع او افرد فانه محمول على ما يوافق القران والثابت الذي جاء في الاحاديث الكثيره عنه صلى الله عليه وسلم انه كان قارنا جمع بين الحج والعمره باحرام واحد ولبى بالحج والعمره وساق معه الهدي من المدينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واحرم عندما انبعثت به دابته وبعد ان على البيداء لبى او حصلت منه التلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وقال جابر ان ان الناس يعني من جميع الجهات معه صلى الله عليه وسلم مد البصر يعني أمامه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه لأنهم خلق كثير صحبوه صلى الله عليه وسلم والناس معه من من جميع الجهات أمامه وخلفه ويمينه وشماله مد البصر لكثرتهم الذين خرجوا معه عليه الصلاة والسلام لهذه الحجة ثم إنه لبى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والتلبية هي جواب يجيب به من دعي وهو جواب حسن ولهذا في تعامل الناس عندما ينادي أحدهم بعضهم بعضا يقول المنادى لبيك يعني أن أنها إجابة إجابة حسنة وجواب حسن يجيب به من ينادى ومن يدعى ولما كان الله عز وجل دعا الناس لحج بيته الحرام وجاءوا للحج فإن من يأتي للحج ويأتي عند الميقات ويحرم بالنسك سواء حج أو عمره فإنه يلبي ومعنى ذلك أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للوصول إلى هذا المكان الذي يكون منه الحرام فلبيك اللهم لبيك دعوتني ويسرت لي الوصول إلى هذا المكان الذي يكون من الأحرام فلبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك, لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك وهذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يرددها وكان أصحابه يعني يلبون بتلبيات أخرى وبزيادات على على, على تلبيته صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم على ذلك ولكنه لزم تلبيته صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على ان ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم انه سائغ وانه جائز وان لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الا على حق ولا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكن البقى على تلبيته صلى الله عليه وسلم لكونه بقي عليها ولازمها هذا هو الاولى الاولى ان الانسان يلبي بتلبيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه وهذه التلبية والحديث الآخر الذي فيه سبقا من ربنا لبيك إله الحق لبيك إله الحق فإن هذا أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يلبي بهذه التلبية وأصحابه يلبون بها ويلبون بغيرها وقد أقرهم على ذلك فدل هذا على أن كل ذلك سائغ ولكن الأولى والأفضل هو الإبقاء على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وفي هذه التلبيه اعلان التوحيد واخلاص العباده لله عز وجل وبيان ان كل عمل لا ينفع صاحبه الا اذا كان مبنيا على الاخلاص لله وعلى المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان من شرط العمل المقبول عند الله أن يتوفر فيه شرطان أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. وهذا هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله. ومقتضى أشهد أن محمد رسول الله المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والسير على منهاجه والاقتداء به والائتزاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالتلبية مشتمله على التوحيد وعلى إعلان التوحيد وأن العبادة لله وحده فالصلاة له سبحانه وتعالى والصدقة له والحج له والصيام له وكل الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل هي لله عز وجل بل فيما يتعلق بالمعاملات وغيرها الإنسان إذا أراد أو قصد بها الاستنان بالرسول صلى الله عليه وسلم والعمل وفقا لما جاء به وإن كانت أمورا واجبة عليه فإن الله عز وجل يثيبه ويأجره عليها وإن كان يؤدي أمرا واجبا عليه إيش بعد ذلك؟
0: قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة
1: قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لأن الرحلة رحلة حج والعمرة كما هو معلوم في في. في جميع ايام السنه واما هذا فانه فان هذه رحله حج لكن هذه الرحله يعني من اصحابه من كان حاجا فقط معتمرا مفردا ومنهم من كان قارنا للحج والعمره ومنهم من كان اتيا بالعمره في وحدها الذي هو التمتع وامهات المؤمنين ممن احرمنا بالعمره وكنا متمتعات قال يعني لا لا يعني لا ننوي للحج يعني مناهن الحج هو الأصل وقد يضاف إليه عمرة في نسك واحد كالقران وقد يؤتى بالعمرة في تسبقه لأنهم يعني لا يعرفون إلا الحج في هذه الرحلة لأنهم حجاج لكن هل يعني كيفية النسك الذي كانوا عليه كانوا ثلاثة أقسام قسم أحرم بالحج والعمرة وقسم أحرم بالحج وحده وقسم أحرم بالعمرة وحدها. نعم قال كنا
0: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم قام إلى مقام إبراهيم فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان, فكان أبي يقول
1: ثم ذكر أنه أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءوا مكة وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام فرمل ثلاثا ومشى أربعا يعني رمل الأشواط الثلاثة الأول أسرع في المشي ومشى في الأربعة الأخيرة ولما فرغ من الطواف ذهب إلى المقام وتلا اتخذوا مقام إبراهيم ومصلى وأيضا قرأ فيهما بقوله الله أحد وبقول أيها الكافرون وقل هو الله أحد دل هذا على على يعني مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف وأنهما تكون من خلف المقام وهذا حيث تفسر ذلك وإن كان في ذلك مشقة أو كان فيه ليس هناك مجال للزحام أو لعدم وجود مكان يصلي فيه فإنه يذهب ويصلي في أي مكان شاء من المسجد
0: ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن
1: ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن يعني بعدما طاف وصلى الركعتين رجع الى البيت وسلم الركن وسلم الحجر الاسود
0: ثم خرج من الباب الى الصفا حتى اذا دنا من الصفا قرا ان الصفا والمراه من شعائر الله نبدا بما دأ الله به فبدا بالصفا فرقي عليها حتى راى البيت فكبر الله ثم, و...
1: ثم انه صلى سلم بعدما فرغ يعني ذهب الى الصفا وقد جاء في بعض الروايات حديث جابر في مسجد الامام احمد بإسناد صحيح أنه شرب من ماء زمزم أنه شرب من ماء زمزم بعد أن صلى الركعتين وقبل أن يذهب إلى الصفاء شرب من ماء زمزم ورش على رأسه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم ذهب إلى الصفاء وعندما أقبل عليه وقال تلا أن الصفاء مرته الله وقال نبدأ بما بدأ الله به الله عز وجل لما ذكر الصفاء والمروة قدم الصفاء على المروة في الذكر قال فما بدأ فنحن نبدأ بما بدأ الله به يعني ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا ما بدأ الله به ذكرا بقوله إن الصفاء والمروة ما قال إن المروة هو الصفاء نبدأ بما بدأ الله ب... الله بدأ بذكر الصفاء وقدمه على المروة فإذا نحن نقدم الصفاء على المروة نقدم الصفاء على المروة بالفعل ولهذا قال نبدأ بما بدأ الله به يعني لأنه سيبدأ بالسعي وسيبدأ بالصفا وقال إننا نبدأ بما بدأ الله به لأن الله قدم الصفا عن المروة في الذكر فنحن نقدم الصفا عن المروة بالفعل فنبدأ بها ولا نبدأ بالمروة ثم إنه رقى على الصفا صعد عليه واستقبل القبلة و ودعا واشقال
0: لا اله فكبر الله وهلله وحمده وقال لا اله الا الله شريك لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير حمد قليل الله
1: وكبره وهلله وقال لا اله الله لا اله الا الله لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وكان يدعو بين يعني وكرر هذا الذكر وكان يدعو ايضا بعد بين هذا الذكر بما بما, بما شاء عليه الصلاه والسلام من الدعاء فدل هذا على ان هذا الذكر يؤتى به فوق عند عند الوقوف على الصفا او عند 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 السعي فوق الصفا وكذلك يؤتى به عند مقام او عند المروه فيؤتى بهذا الذكر وبالدعاء والذكر قد بين ولكن الدعاء ما بين فيسأل الله عز وجل الانسان يدعو بما يشاء من خير الدنيا والاخره. يدعو بما شاء من خير الدنيا والاخره فياتي بهذا الذكر الذي هو ثناء على الله عز وجل وتوحيد له وتمجيد له سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يعني ياتي بالدعاء بينهما ويكرر هذا الذكر ويكرر الدعاء بين يعني بينها ويفعل ذلك على الصفا والصعود على الصفا ليس بلازم وانما هو مستحب. يعني يكون الانسان يصعد على الصفا ويقف عليه هذا مستحب ولكن المطلوب هو السعي بين الصفا والمروه يعني ما كان بينهما وان لم يصعد هذا هو الذي لا بد منه واما صعوده فانه مستحب ثم صعد نبدا بما الله ربه.
0: ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروه يمشي حتى اذا صبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدتا يعني قدمه مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا
1: فلما وقف على الصفا ودعا وكبر وهلل وحمد الله عز وجل وأتى بهذا الذكر والدعاء الذي يكون معه نزل متجها إلى المروة ومشى كان يمشي مشيا حتى إذا جاء بطن الوادي وان قدماه في بطن الوادي أسرع حتى اذا يعني جاء الى الجهه الاخرى وصعد الى الجهه المقابله يعني توقف عن السعي واللي هو الذي هو الاسراع وصار يمشي مثل ما كان يمشي وكان لذلك كان بطن وادي كان بطن وادي و فيسرع في بطن الوادي وين ويمشي مشيا في غير ذلك ويمشي مشيا في غير ذلك والآن جعل يعني عليه علامة خضراء يعني ما كان بين العلمين الأخضرين هو الذي يكون فيه السعي وما كان من جهة المروة بعد العلمين الأخضرين وما كان من جهة الصفا فإنه يمشى فيه مشي يمشى فيه مشي ولا يصرع فيه وإذا وصل المروة وصعد عليها وقف عليها فإنه يفعل مثل ما فعل الصفا يعني يحمد الله ويهلله ويكبره ويدعو بذكر ذلك الذكر لا إلا الله وحده شريك له نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده وكذلك الدعاء الذي يكون بينها ويعني ثم بعد ذلك ينزل متجها إلى إلى الصفا وهذا شوط وهذا يعتبر شوطا لأن الشوط الواحد من الصفا إلى المروة ثم المروة هي الصفة شوط وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط
0: ولما كان آخر طوافي على المروة قال لو أني استقبلت من أمره ما استدبرت لم أسق الهدي واجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمره
1: الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الناس أحرموا معه منهم القارن ومنهم مفرد ومنهم المتمتع والذين ومنهم من كان قد ساق الهدي ومنهم من لم يسقه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قرضوا من مكة كما جاء في بعض الأحاديث أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمره أي الذين ليس معهم هدي وأن يكونوا متمتعين ثم أكد ذلك عند المروة بعدما طافوا وسعوا يعني أمرهم بأن يتحللوا وأن يفسخوا إحرامهم إلى عمره وهم الذين ليس معهم هدي فقار إنه مفردين أما من كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارنا وبقي على إحرامه ولما أمرهم وتعرجوا بأن يفعلوا فعلا مخالفا لفعله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالسبب الذي جعله لا يفعل مثل ما فعلوا وهو أنه شاق الهدي وقال لو استقبلت من امر ما استدبرت لم أسقت الهدي ولو ان معي الهدي لا احللت ولا جعلتها عمره يعني لو يعني لو لو, لو, لو كان كل شيء امامي ولم يحصل مني الدخول في النسك لا لا واستقبلت من امر ما استدبرت يعني كل ما مضى كان امامي فان لم أسق الهدي ولا جعلتها عمره وهذا يدلنا على ان العمره افضل من القران ومن الافراد لان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وقال لو استقبلت من امره ما سد وهذا 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 للتمني يعني تمني يعني يعني هذا الفعل الذي هو انه تمنى ان كان معتمرا لو استقبلت من امره ما سد لما سقت الهدي ولولا ان معي الهدي لا لاحللت فهذا يدلنا على فضل التمتع وانه اولى من غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه فأمر أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يفسخوا احرامهم إلى عمره وأن يكونوا متمتعين قال لو استقبلت
0: من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمره فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي
1: لما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق هديا فإنه تحلل إلى عمره وقصر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي فإنهم بقوا على إحرامهم حتى يوم العيد. وفعلوا التقصير لأن الحج قريب. وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. والشعر لا ينبت في هذه المدة. ولهذا فعلوا التقصير حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد. حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد والحلق أفضل من التقصير. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثة مرات. والمقصرين مرة واحدة وهو دال على ان حق افضل من التقصير. و... وإذا كان ال... 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 الانسان متمتعا ولكنه جاء قبل الحج بمدة ينبت فيها شعر فالأولى عندما ينتهي من, الر... من 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 العمرة الحلق. أما إذا جاء متأخرا كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه آ... يقصر حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد ليكون يعني فعل نسك وهو تقصير هنا وبقي شعر, شعر يحلق يوم العيد لان الحلق مطلوب بعد الحج كما انه مطلوب بعد العمره لا.
0: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم أبد الأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لأبد الأبد.
1: ثم إن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العمرة التي هي عمرة التمتع والتي من أصحابه من كان أحرم بها من المدينة ومنهن زوجاته رضي طيب الله عنهن وكذلك الذين كانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي فإنهم تحولوا إلى عمره وتحللوا وصاروا متمتعين سأل هل هذا الحكم الذي هو الاتيان بالعمرة وفصل العمره لمن لم يسق الهدي هل هو خاص بنا يعني معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه أم أن ذلك حكم مستمر فبين عليه الصلاة والسلام أنه حكم مستمر وأنه ليس خاصا بهم بل قال لأبد الأبد يعني أن هذا حكم مستمر ودائم أبدا فيحرم الناس من عمره وهي أفضل من غيرها ومن كان قارنا مفردا وليس معه هدي فالأفضل في حقه أن يفصح إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا.
0: قال وقدم علي ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها علي فقالت أمرني أبي بهذا فكان علي يقول بالعراق ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه وأنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل
1: ثم ذكر يعني بعد ذلك ان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه بدن وكانت فاطمه رضي الله عنها ممن احرم بعمره وتحللت منها وتجملت ولما راها علي انكر عليها ذلك لان هذا حج والناس متلبسون بالحج فقالت ان اباها امرها بذلك فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره وانه انكر عليها ذلك وانها يعني قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها فقال صدقت صدقت ثم ساله عن احرامه كيف احرم قال إني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالقرآن وقد ساق الهدي فيكون حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون والحالة أن إحرامه كذلك أنه لا مجال لأن يستمتع بفاطمة لأنه هو محرم وهي متحللة هي متحللة لأنها معتمرة وهو باق على إحرامه لأنه كان قارنا وقد أحرم بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالقران وقد ساق الهدي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مئة ثم حل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فكان
1: مجموع الهدي الذي جاء من اليمن والذي جاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة مئة من الإبل والناس الذين اعتمروا أو طافوا وسعوا قصروا كلهم إلا من كان معه الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان مثله ممن ساق الهدي فإنهم بقوا على إحرامهم بقوا على إحرامهم ثم إن ثم إنه قال بعد ذلك نحر
0: ثم بعد فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى منى
1: نعم فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى الذي باق على إحرام لأنهم ساكنين بمكة في الأبطح فالذي باق على إحرامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مستمر على إحرامه والذين تحللوا من المعتمرين ومن الذين فصحوا قرانهم وافرادهم الى عمره حيث لم يسبقوا الهدي فانهم احرموا بالحج احرموا بالحج من مكه من منازلهم ثم ذهبوا الى منى ثم ذهبوا الى منى وهذا يدل على ان من كان بمكه ممن اعتمر في اشهر الحج او كان من اهلها او من المقيمين بها وأراد الحج فإنه يحرم في اليوم الثامن من منزله بمكة ثم يذهب إلى منى ثم يذهب إلى منى فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان على إحرامه وأصحابه الذين حلوا الذين حلوا من إحرامهم فإنهم دخلوا في الإحرام في اليوم الثامن أحرموا بالحج ثم ذهبوا إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى وكان يقصر ولا يجمع يصلي الصلوات كل صلاة في وقتها قصرا وبدون جمع نعم
0: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام او المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس.
1: وضرب له قبة أمر بأن يضرب له قبة بنمرة نمرة يعني قريب من عرفة فذهب بعد طلوع الشمس منها ووصل إلى هذه القبة ونزل بها حتى زالت الشمس حتى زالت الشمس وهذا يدلنا على أن المحرم له ان يستظل بالظلال ظلال الخيمه او ظلال الشجر او كذلك يستعمل المظله هذه التي يحملها حتى تقيه من الشمس كل ذلك سائغ والنبي صلى الله عليه وسلم استظل بهذه القبه وايضا لما جاء رمي الجمره يوم العيد ظلل عليه بثوب وهو يرمي جمره العقبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و... ولما زالت الشمس رحلت له ناقته يعني وضع عليها الرحل ثم ركب عليها حتى جاء بطن الوادي وخطب الناس الخطبة يعني خطب الناس وصلى بهم بعد هذه الخطبة آآ آآ أذن للظهر وصلى ركعتين ثم, ثم وقيمت صلاة الظهر ثم اقيم صلاة العصر وصلى ركعتين جمعا وقصرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذه السنه في عرفه انه يجمع فيها بين الظهر والعصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في منى وفي الابطح يقصر ولا يجمع، واما في عرفه ومزدلفه فانه جمع فيهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: حتى اذا زارت الشمس امر بالقصوى فرحلت له فركب حتى اتى بطن الوادي. فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دم ربيع بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل
1: الرسول صلى الله عليه وسلم لما, صلى لما ذهب من القبة التي ضربها بنا مراه وجاء بطن الوادي في عرنة وخطب الناس في ذلك المكان وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا وهذه الخطبة اشتملت على وصايا منه صلى الله عليه وسلم وبيان احكام احكام الدين ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في منى وسالهم عن الشهر واليوم والبلد ثم بعد ذلك قال ان دماءكم واموالكم وعرضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهذا يدل على انه بين حرمه هذه الامور الثلاثه في عرفه في الاول ثم بعد ذلك في منى وهذا يدل على الاهتمام بامر الدماء والاموال والاعراض وانه لا يجوز لاحد ان يتعدى عليها او يسيء الى احد فيها وانما الواجب مراعاة ذلك والبعد عن الوقوع في ايذاء الناس والحاق الضرر بهم في دمائهم واموالهم واعراضهم فكون النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في خطبته في عرفه ثم في خطبته في منى فدلنا على ذلك على عظيم شأن هذه الأمور وأن الواجب الحذر من الوقوع فيها لما لما في تكراره صلى الله عليه وسلم ذلك في هذه الخطب المتكررة في عرفات وفي ميناء مما يدل على مسجد الاهتمام والعناية وبيان الخطورة في المخالفة في هذه الأمور الثلاثة فقال إن دماءكم
0: وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوع ألا وإن
1: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، يعني معناه أنه باطل ولا يعول على شيء من أعمال الجاهلية وما كان منها يعني جاء الإسلام وأدركه فإنه يسار فيه وفقا لما جاء في فقال ان
0: الا وان كل شيء من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين
1: يعني معناه انه باطل وانه زائل وانه لا لا عبره به ولا يعول عليه وانه شيء انتهى نعم
0: ودماء الجاهليه موضوعه واول دم اضعه دم ربيع بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد دم
1: الجاهليه موضوعه يعني الدماء اللي كانت بين الناس في الجاهليه والتي يكون بينهم الحرب بينهم بسببها وأخذ الثأر فيها كل ما كان في الجاهلية فإنه قد انتهى فإنه قد انتهى ولا يطالب أحد بشيء كان في الجاهلية ولا يطالب أحد أحد بشيء كان في الجاهلية من الدماء التي جرت بينهم قال أول دم أضعه دم ربيعا ابن حارث بن عبد المطلب وهنا قال ربيعه وفي سبق في حديث اخر انه قال الحارث بن عبد المطلب وجاء في بعضها انه ابن لربيعه ابن لربيعه وهذا هو الاقرب انه ابن لربيعه الذي قتل واهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وانه لا يطالب بدمه في الاسلام بل الدماء الجاهليه كلها موضوعه وكلها مرفوضه ولا يطالب احدا احد احدا بدم كان في الجاهليه. واول دم اضعه
0: نم ربيعه بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذي وربا الجاهليه موضوع واول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب وربا
1: الجاهليه موضوع ايضا واول ربا يضعه ربا العباس بن عبد المطلب يعني اللي كانوا يتعاملون في الجاهليه فانهم يعني يتركونه وما كانوا قد قبضوه وصار بأيديهم هذا شيء انتهى لكن الشيء الذي لم يعني يصل يعني إليهم فإنه يترك ويكون الأمر كما قال الله عز وجل لهم رؤوس وأموالهم لا يظلمون ولا يظلمون نعم
0: فاتقوا الله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم ثم, عل...
1: ثم وصف ثم ذكر في خطبته الوصيه بالنساء الوصيه بالنساء وامرهم بتقوى الله فيهن وان يعني يقوموا بما يجب عليهم نحو نحوهن وان لا يحصل منهم الاضرار بهن سواء في الاقوال او الافعال وان وقال في قال انكم اخذتم انكم
0: اخذتموهن بأمانة, بامانه
1: الله الله يعني انها امانه يعني تحملتم اياها بكونكم ملكتم أبعاد أبعاد ابضاعهم ابضاعهن بهذه الـ بهذه الـ بهذا الذي شرعه الله عز وجل فهن امانه في ايديكم عليكم ان تؤدوا ما يجب عليكم نحوهن واستحللتم فروجهن بكلمه الله يعني بإحلال الله عز وجل وبتشريعه بأن أباح لكم الزواج منهن وقد استحللتم فروجهن بإذن الله وبأمر الله وبشرع الله
0: وإن لكم عليهن أن لا يطين فرشكم أحدا تكرهونه
1: وإن لكم عليهن أن لا أحد فرشكم أحدا تكرهونه يعني لا يدخل عليهن أو يدخلنا في بيوتكم يعني من تكرهونه و آه... 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 يعني حتى ولو كان من 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 من, من... من... من الأقارب الذين لا يرغب الإنسان آه... دخولهم من أجل غرض من الأغراض أو من أجل آه... آه... شيء يخاف يعني ليس الأمر مقصورا على الجانب بل حتى الأقارب الذين يعني آه... يخشى أن يترتب على دخولهم يعني شيء من الضرر.
0: فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح
1: فإن فعلنا يعني حصل منهن مخالفة يعني بهذا الأمر الذي هو كون, كون أذن لأحد لا ترضون دخوله عليهن فاضربوهن ضربا غير مبرح يعني غير شديد لأنهن خالفن ما طلبتم منهن وما من منهن القيام به.
0: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
1: يعني الواجب الواجب عليكم الكسوة والنفقة بالمعروف، يعني بالشيء المعروف يعني لا لا تقتير ولا إسراف. لا إسراف ولا تقتير وإنما بالاعتدال والتوسط من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير إسراف ولا تقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة.
0: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا ان اعتصمتم به كتاب الله.
1: وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لم تضلوا كتاب الله. كتاب الله عز وجل وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد جاء في بعض الاحاديث الجمع بين الكتاب والسنة. ثم التنصيص على الكتاب تدخل فيه السنة. لأن من 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 الكتاب قل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتوا. فإن السنة داخلة في الكتاب. والامر بالكتاب وما جاء به الامر في الكتاب من اتباع السنه فانه يعني مطلوب كما ان العمل بالقران مطلوب فكذلك السنه مطلوبه او العمل بالسنه مطلوب و, و اه بالاخذ بالكتاب هو توصيه بالسنه لان من جمله الكتاب وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو. ومعلوم أن السنة مبينة الكتاب وموضحة الكتاب ولا يستغنى بالكتاب عن السنة لا يستغنى بالكتاب عن السنة بل لا بد من أخذ بالسنة ثم كثير من الأعمال الصلاة والزكاة والصيام والحج إنما جاء بيانها بالسنة يعني جاءت في القرآن مجملة جاء الأمر بالصلاة واقام الصلاة لكن كيف الصلوات إيش مقدار الركعات كيف هي الصلاة من أولها إلى آخرها صلاة الظهر كم صلاة العصر كم هذا لا يعرف إلا بالسنة ما جاء في القرآن لم يأتي في القرآن بيان يعني مقادير الصلوات وإنما جاء بالسنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم ونصلي وكذلك الحج جاء بيانه بالسنة وقال خذوا عني مناسفكم بل علي القاكم بعد عامي هذا فالأمر باللفظة بالك... الذي جاء في ذكر الكتاب لا يعني خروج السنة لأن السنة داخلة في الكتاب بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتاوه
0: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السباب إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات
1: ثم انه سأل الناس قال انكم مسؤولون عني فماذا انتم قائلون؟ يعني مسؤول ثم انه صلى الله عليه وسلم سألهم وقال انكم مسؤولون عني ماذا انتم قائلون؟ يعني عندما تسألون عني ماذا يكون جوابكم؟ فقالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت يعني بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإنه قد أدى ما كلف به على التمام والكمال فدل أمته على كل حير وحذرها من كل شر وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا وبيّنه لها ودلها عليه وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم إنهم بدل ما قالوا هذا رفع أصبعه إلى السماء وأشار يعني إليهم اللهم مشهد يعني رفعها إلى السماء وينكتها يعني عليهم بمعنى يطلب من الله أن يشهد أو يسأل الله أن يعني أن يستشهد الله عليهم وأنهم قد أقروا وقد اعترفوا بأنه بلغ الرساله وأدى الأمان ونصح الامه فقال اللهم اشهد يعني على تبليغه إياهم وعلى أنهم أجابوا بهذا الجواب عندما سئلوا وأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا فيه إشارة إلى علو الله عز وجل وأنه في السماء فوق العرش سبحانه وتعالى لأن رفعه أصبعه إشارة إلى الله عز وجل وأنه فوق عباده فوق عرشه سبحانه وتعالى
0: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا.
1: ثم صلى الظهر والعصر باذن واحد واقامتين. اذن بلال واقيمت صلاه الظهر وصليت ركعتين، ثم اقيمت صلاه العصر وصليت ركعتين، ولم يصلي بينهما شيئا. يعني ما في تنفل ما في تنفل بينهما. يعني لا قبلها ولا لا قبلهما ولا بعدهما. وانما اتى بهاتين الركعتين للظهر بعد اقامتها ثم ركعتين العصر. بعد إقامتها وهذا يدلنا على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وأن يكون ذلك في أول وقت لأنه بعد ذلك يبدأ الوقوف فيستمر الناس في الوقوف إلى غروب الشمس لا يقطع ذلك صلاة لأن الصلاة, أن الصلاة, الصلاة فرغ منها بحيث سلث العصر مع الظهر جمع تقديم فعند ذلك يبدأ الوقوف ويتسع الوقت ويستمر الناس يعني في وقوفهم لا يتخلل ذلك يعني صلاة لأن الصلاة قدمت مع مع الظهر
0: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا
1: ثم ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة ركب دابته وذهب الى المكان الذي وقف فيه وكان يعني وقوفه عند الصخرات التي في اسفل الجبل مسمى جبل الرحمه فاستقبل القبله ولم يزل واقفا يعني في ذلك المكان الذي وقف فيه حتى غربت الشمس وتحقق غروبها وتحقق الغروب و وقد قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرف كلها موقف وقفتها هنا وعرف كلها موقف ودل هذا على أن الوقوف سواء كان في مكانه الذي وقف فيه أو في سائر الأمكنة الأخرى التي هي في داخل أرض عرفه أن ذلك كله مكان الوقوف فإنه لما وقف في هذا المكان قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف حتى
0: حتى قاب حتى القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه فدفع و... رسوله
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك أمكم الله الصواب وفقكم للحق فعن الله ما سمعنا وقال الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين يقول هل الحائض تغتسل إذا جاءت الميقات مع أنها لا زالت في الحيض
1: الحائض مثل النفساء عند الاحرام تغتسل وهذا مستحب كل الحجاج يشرع في حقهم الاغتسال عند الاحرام وهو مستحب وليس بواجب والحائض والنفساء كل منهما يغتسل عند اراده الاحرام من اجل التنظف والتهيئ للاحرام والا الحيض هو باقي ليس غسلا عن الحيض لان الحيض لا الغسل منه لا يكون بعد الطهاره من الحيض فإذا طهرنا تطهرنا.
0: أين أدى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قبل يوم التروية؟ أيش؟ أين أدى النبي صلى
1: الله
0: عليه وسلم الصلوات قبل يوم التروية؟
1: كان في الأبطح، كان نازل في الأبطح يصلي فيها أربعة أيام. أربعة أيام يعني يوم أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية يعني مشفى في الضحى لأنه وصل مكة رحى وخرج من الأبطح ضحى. فكان يصلي أربعة أيام يصلي في في الأبطح في منزله بمكة كل صلاتهم بوقتها مع قصر الربعية
0: ألا يدل مكوث النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين ولم يحج وتأخيره السنة العاشرة على أن الحج واجب, واجب على التراخي لا على الفور
1: اختلف في وقت فرض الحج والمشهور أنه فرض يعني في التاسعة أو العاشرة معلوما أن حجة الصديق رضي كانت في التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم أخر ذلك من أجل أن يهيئ يعني الـ الحج ويعني والعادات الجاهلية كلها يقضى عليها ويعلن في الناس يعني في تلك الحجة أن كلما كان أمر الجاهلية فإنه يترك وأنه يبتعد عنه وحجة الصديق يعني كانت يعني يعني حجه وحج حجه من حج معه من اجل ان يبين للناس ترك كل ما كان من اعمال الجاهليه حتى اذا حج النبي صلى الله عليه وسلم واذا كل ما هو محذور قد زال وقد ذهب قيل انها في التاسعه وقيل انها في العاشره اي فرض الحج وعلى هذا يكون على الفور وانما تاخيره تلك السنه من أجل مصلحة يعني التاخير عن حجة الصديق
0: يسأل عن هل يعرف عدد الحجاج الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
1: قيل إنهم مئة ألف وقيل أنه أكثر من ذلك
0: من لم يستطع أن يستلم الحجر بعد الركعتين هل يشير إليه
1: أنا لا أدري يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذكر الاستلام والاستلام الآن فيه مشقة فلا أدري هل يعني فيما يتعلق بالإشارة لأن الإشارة جاءت في حال الطواف يعني إذا لم يعني يستلم فإنه يشير عندما يحاذيه وهنا جاء في استلام وكان خارجا عن الطواف وليس له علاقة بالطواف وإنما بعدما صلى ركعتين جاء والسلم فلا أدري هل تعامل معاملة في الطواف بحيث أنه إذا لم يستطع يشير فهذا ينبغي أن يبحث يعني وينظر يعني هل ورد في ذلك شيء يعني يدل عليه لا أدري
0: يقول بعض التجار يرش ماء زمزم على بضاعته من باب التبرك فهل يجوز؟
1: والله ما نعلم لهذا وجه. يرش يعني على بضاعته اذا كل البضائع يعني يعني يستهلك ماء زمزم عليها من اجل رشها من اجل بركه لا نعلم لهذا اصلا والصحابه ما فعله والرسول ما فعله بينما فعله في كونه رش على نفسه. أما كون الناس يعني يأخذون يكفى الناس أنهم يحصلون يشربون.
0: أخ من يغسل كفنه بماء زمزم. والله ما
1: أعلم له وجه ما أعلم له هذا ما نعلم لهذا وجه. ومعلوم.